0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a esta temporada especial de En mi piel con Hijas de la Luna. Yo soy Sonfritiona Roberta Bárcena y
1: Lucía Hernández.
0: Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, hoy tenemos un tema que creemos que es muy cercano al corazón, de muchos, porque es algo que vivimos constantemente, sobre todo en temas de alimentación. Sí. Entonces, lo que queremos platicar hoy con ustedes es moda o estilo de vida.
1: Que es un tema, creo que es súper relevante hoy, ¿no? Hay tanto, tanto disponible y hay tanto que el mercado ofrece que entonces ya no sabes muchas veces qué escoger o... O si verdaderamente eso te va a aportar algo en positivo a tu vida a la larga o simplemente es, como dijimos, una moda, ¿no?
0: Claro, y lo platicábamos en el episodio de alimentación intuitiva que tú nos platicabas de esto justo, que hay demasiada información que entonces se genera mucha confusión, ¿no? Sí.
1: Sí, y, y básicamente creo que esto, si has intentado hacer algún cambio de alimentación o algún cambio en tu vida, en tu estilo de vida, Seguramente recibes este comentario de, es una moda, muchas muchas veces las personas no lo entienden, o generaciones más arriba que nosotros, les cuesta mucho más trabajo entender qué es lo que está pasando con nosotros.
0: Sobre todo cuando enfrentamos como la comida del domingo, ¿no?
1: Imagínate, sí. yo era la comida, señorita
0: topper. La comida
1: familiar del domingo. Sí, sí, o sea, literal, mi papá... En algunas ocasiones llega a mí y me ponía una maceta en la mesa porque me dice es que pues no comes nada más, entonces te pongo una maceta y dale una mordida y ya, esa va a ser tu comida. <risa> Pero no, bueno, no es por ahí, ¿no?
0: Pero justo ese tipo de reacciones, aunque eso era como un chiste muy simpático y algo de lo que te puedes reír, o sea, ya cuando se vive en la práctica, muchas veces cuando uno empieza a cambiar sus hábitos, insisto, hablando específicamente de la comida, sí, porque sí. digo, la comida son temas al final del día sociales porque normalmente no comemos solos comemos uh -huh. ya sea con los compañeros del trabajo, con nuestra familia con nuestro esposo, con nuestra pareja con nuestros hijos, con nuestros papás entonces, con nuestros amigos o sea, gente que a lo mejor es afín a nosotros pero no todos somos idénticos entonces cuando tú estás empezando a hacer estos cambios de alimentos estos nuevos hábitos que tú quieres empezar a adoptar te encuentras con esa contracorriente, ¿no? sí
1: Sí, y es, y es como... Es un poco difícil aprender a llevar eso y enfocarte en que lo que... O en mi caso, en que lo que yo estaba haciendo y mi camino que he llevado en la alimentación, nunca lo sentí como una moda. Ok. O sea, es, eso sí es algo que... Sí adopté esto como un estilo de vida y sí lo abrazo como un estilo de vida porque me ha traído muchas cosas más positivas. Pero sí es... Sí, es como entenderlo y abrazarlo y vivirlo como parte de ti. O sea, es como... ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo le haces para que no sea solo una moda? Porque, pues es bien difícil, te digo, ir a comer o comer con gente que no come como tú. Ah, una anécdota que me gusta mucho, que yo tengo una amiga, eh, shout out a Sofía de la Mora, una de mis mejores amigas, ella es vegetariana. Y... En estos 8 o 10 años de amistad que tenemos, yo nunca me había dado cuenta de que era vegetariana. O sea, ya sabía que era vegetariana, obviamente, cuando venía a mi casa, buscaba preparar algún platillo que fuera vegetariano, o sea, no nomás que hubiera carne y que ella no tuviera nada que comer. Pero como que algo que me gustaba y que le admiro, que le admiro mucho a ella es esa parte que nunca te hacía sentir incómoda a ti porque tú no fueras vegetariana. Sí. ¿Sabes
1: cómo? Sí, es de respetar, ¿no? Es la bioindividualidad que es súper importante.
0: Y fuéramos a donde fuéramos, o sea, inclusive ella era de que, ay, vamos a comer tacos. Y entonces, yo te lo juro, o sea, como que me tardé muchísimo en darme cuenta de que uy, ella iba con ella a comer tacos y... ella no comía tacos. O sea, ella comía quesadillas. <risa> pero, pero, sí me explico, o sea, a ella jamás le ha detenido el que ella sea vegetariana para algún tipo de interacción social
1: es que eso sí es una línea que ¿Sabes? yo, o sea, yo estuve, ¿sabes? Porque sí es un proceso y sí he llevado un proceso largo en este tema del cambio de alimentación. Y sí si me clavé en alimentaciones, llevé un estilo de vida de alimentación vegana. Eh, comencé primero, obviamente, quitando carne y luego quitando lácteos y luego quité el pollo y luego quité huevo y luego quité, o sea, como poco a poco a llegar al punto de llevar una alimentación 100% vegana. Yo respeto muchísimo el tipo de alimentación que lleven pero siento que esa línea tan delgadita que hay en no obsesionarte con eso, o sea, que no te limite a vivir muchas cosas más de tu vida, que, que puedes no vivirlas porque decides no socializar, porque decides no ir, porque decides no estar en algún lugar, porque no va a haber nada para ti, porque eres la que come raro, porque está increíble lo que hace tu amiga, ¿no? Lo que, o, o, o cómo ha llevado ella esto. Sí, de no incomodar a los demás. A los demás. De que sea
0: simplemente... Algo que ella sabe manejar y no te hace sentir incómodo.
1: ¿y ¿Sí me explicó? Sí, es sí, algo muy padre. Yo sí lo viví, o sea, yo sí me limité durísimo, sí pasé en ese extremo de andar con el topercito, sí viví esa situación de no querer salir porque, porque te, me obsesioné, o sea, me clavé tanto en este tema. Que entonces fue cuando me cayó como una, un, un balde de agua fría, ya sabes que hice o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, me, o sea, yo tengo que llevar esto, pero tengo que ser muy realista de dónde lo estoy viviendo, de dónde estoy yo viviendo ahora, que es imposible tratar de consumir todo orgánico, y entonces tratar de consumir todo en una base de alimentación, lo más padre y lo más... ¿A qué te refieres con base a una alimentación? Sí, si eres vegana, si eres vegetariana, si eres... O sea, limitarte keto. a... está no Ajá, exacto, keto, o sea... paleo Limitarte a estar en, en, en solo eso y no ver por, por esa frustración de no tener en un plato que comer, dejas de disfrutar el lugar en donde estás. Wow. O sea, es, es como, es una relación con la comida muy cañona. Y cuando yo entendí lo, lo que me limitaba o lo que me estaba perdiendo de mi vida por obsesionarme a ser y vivir en un estilo de vida de alimentación, entonces entendí que los alimentos también te permiten. ¿No? Que, que tú puedes estar, convivir, disfrutar, que tú puedes de vez en cuando, híjole, lo que sea, sabes darte un gusto, de, lo, de o sea pero, pero vivir el momento, porque te clavas tanto en este tema que te limitas muy cañón. Entonces, Digo, también
0: lo hemos platicado en, en otros episodios, eh, y creo que vale la pena mencionar que la alimentación y como mujeres es un tema muy, muy cercano a nosotros porque está completamente ligado a nuestro cuerpo. Sí. A nuestro cuerpo me refiero a cómo nos vemos, a nuestra talla, a nuestra figura. Sí. ¿no? Entonces, como mujeres somos más vulnerables o muy susceptibles. Claro que hay hombres que también sufren este tipo de situaciones que los, nos convertimos en, en una obsesión, como bien lo vienes mencionando. Y entonces ya... O sea, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a sentir esa frustración, esa, ese aislamiento mm -hmm. respecto a la comida, alrededor de la comida y esa obsesión, porque sí existen, como lo hemos platicado antes, eh, pues trastornos alimenticios y dentro de ellos uno que no se habla mucho es la ortorexia, que se podría convertir en, o sea, que se, para mí se podría intercambiar con obsesión. sí. O sea, es cuando estás tan obsesionada y tan, así como tú decías, clavada con una base de alimentación solamente que no te permites eh, eh, ningún tipo de flexibilidad y entonces cuando no estás dentro de la regla te frustras, te causa estrés, te causa ansiedad y entonces ya te generas otro tipo de problemas de salud que tú estás tratando de no tener, no sé diabetes, alta presión, o sea, otro tipo ¿Otro de tipo? problemas de, de salud por cuidar tu alimentación, pero entonces vienes y te traes otro tipo de problemas como más relacionados con la psicología y con la psique emocionales. mental, emocionales, claramente,
1: Mañón.
0: a la hora de obsesionarte, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo le haces para que no sea una moda, para que no se vuelva una obsesión, y puedas tener estos cambios positivos en un, estilo en un estilo de vida
1: mucho más saludable, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacemos? Que, sí, la pregunta del millón. Pero en mi caso, o como yo lo vivo, sí puedo sentir o sí puedo hacer una relación con que el vivir tanto cambio de alimentación y el dejar tanta comida procesada y tantos alimentos que... Básicamente lo que hacen es entumir al cuerpo, desconectarte, intoxicarte, hay una elevación de conciencia, al haber esa elevación de conciencia llega un punto en tu cuerpo que entiendes verdaderamente que el alimentarte sanamente con comida real, no importa el tipo de alimentación que lleves, pero llevar una alimentación a base de alimentos reales que verdaderamente nutran a tu cuerpo, sientes como tu cuerpo te lo agradece.
0: ¿Pero cómo lo conviertes en un estilo de vida? ¿Sí me explico? No sé. O sea, tienes que convertirte en una persona que es muy preparada, que, que siempre trae comida en la bolsa. No,
1: no, no. Creo que, creo que eso nace desde ti y de empezar a hacer esos cambios por ti y para ti. O sea, no, no obsesionarte porque justo hablábamos con una amiga y decía, es que estoy a dieta y no puedo salir y no puedo hacer y no puedo... Esas limitantes, desde que tú empiezas a hacer un cambio de alimentación y te limitas emocionalmente en esos aspectos, desde ahí lo estás... O sea, tu cuerpo no lo va a recibir con gratitud.
0: Ya. Yeah. O sea, Entonces, es, es entender... De manera más tranquila estos sí. cambios, como que no frustrarte desde un principio, o sea, todavía Exacto. ni siquiera empiezas a comer
1: diferente y ya estás frustrado. Y ya estás frustrado. Sí, o sea, no, <risa> es no, no querer generar un cambio porque tienes una boda el sábado y entonces tienes una semana para hacer un detox de jugos para que el vestido te quede. Eso el cuerpo no lo asimila, eso el cuerpo no lo agradece, eso el cuerpo te lo va a rebotar. ¿Eso lo consideras una moda? Eso lo considero una moda. Sí, sí estoy en conexión y sí me gusta y sí estoy a favor de esos detox, pero cuando hay un proceso antes de desintoxicación de alimentación que te lleva meses para que después tu cuerpo, cuando recibe un, desin un detox de jugos, pues entonces te lo agradece. Y entonces el cuerpo te está diciendo gracias por darme este chance. ¿no? Pero
0: probablemente llevas un mes sin
1: comer procesado, un mes sin comer colorantes, no sé, cosas Sí, sí, ex... llevas todo un proceso ¿no? de alimentación. Una dieta donde quitas cosas, pones cosas, o sea, es, es más como ir preparando al cuerpo para que el cuerpo te pueda agradecer y te pueda le pueda dar un sentido lo que estás haciendo. Cuando de un momento a otro dices, es que ya no quiero comer y entonces puro líquido, híjole, el cuerpo como que después dice, ¿qué me estás haciendo, no? Y, y yo les aseguro que si muchas veces están tú, ustedes en un estilo de vida donde... No pueden centrarlo en tanto saludable y, y comen procesados y entonces toman refresco y entonces toman alcohol y bla bla, 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 azúcar, ¿no? Que es como la bomba. Y de repente hacen esta desintoxicación de jugos. Pues vas a perder mucho líquido. Y te vas a sentir mal. Y te vas a sentir mal. Pero la, la, en la báscula tú tal vez vas a ver que sí perdiste, ¿no? Y ya vas a sentir que ya ganaste porque okay. perdiste kilos. Pero el, la reacción que tiene tu cuerpo ante esa situación no es positiva para ti. El cuerpo tiene que tener como un proceso. Y siento que el llevar esto a un estilo de vida es darle tiempo al cuerpo.
0: ¿Y en tu visión, qué es lo que hace que se perciba como moda el tal vez no comer tanta carne, el dejar de tomar lácteos? O sea, todas estas como... Pues nuevas reglas de alimentación en las que vivimos ahora nosotros. O sea, cada vez es más común que en una familia haya alguien que no consuma lácteos, haya alguien que no consuma carne. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: O sea, ¿por qué crees que se percibe como moda para mucha gente? Porque, porque es algo nuevo. Porque es algo nuevo y ahí es donde entra esta parte de la conciencia que es la que te digo, y no se trata de ser un ser súper elevado, y no se trata de ser un sensei, y no se trata, no. Es, es una conciencia que hay muchas, muchos estudios, hay, hay muchas situaciones que avalan lo que pasa en, en el impacto, primeramente mundial, al consumir esa cantidad de carne que consumimos, los seres humanos.
0: Claro, digo, yo, si quiero que sepas, a lo mejor no sabes esto de mí, y ustedes que nos escuchan probablemente no lo sepan, pero cuando yo estuve en prepa dejé de comer carne por dos años, por la cantidad de metano que es uno de los gases invernaderos que causan este contaminación y en este planeta, eh, dejé de consumir carne por saber que por culpa de esos como pues criaderos de vacas de carne se genera más metano del normal y entonces tenemos esos problemas de contaminación me marcó tanto que dije tengo que dejar de consumir carne
1: claro, sí, cada quien, cada quien tiene un motivo del por qué decide hacer esos cambios y lo importante es que ese motivo conecte contigo con tu corazón y que te dé todo el sentido para poder fortalecerte y poder llevar esos cambios a un estilo de vida o sea, ya cuando tú entiendes y tienes una conexión del por qué haces esos cambios, que tú físicamente sientes un beneficio, pero tú te beneficias físicamente y aparte tienes el plus de aportar algo al mundo, al, al planeta Tierra, pues qué fregón, ¿no? ¿Y, y tú ¿qué, crees que es importante que haya un poco de flexibilidad o rigidez? ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que es más importante? No, la rigidez, yo, yo no estoy a favor de la rigidez, estoy a favor de la coherencia. Okay. ¿A qué te refieres? Si llevas un estilo de vida saludable, es, es como estas, estas partes del shit meal y todo este tema que hay en, en torno a la alimentación. Digo, está obvio, vuelvo a, a recalcar, yo no, o sea, cada quien lleva una alimentación de, de como cada quien decida llevarla, ¿no? Claro. Pero sí siento que yo, por ejemplo, en mi alimentación tengo como una línea, ¿no? O sea, yo, yo no consumo carne, por ejemplo, hace cinco años, poco más de cinco años. Y yo no me voy a dar un shit meal de una hamburguesa, ¿sí sabes? O sea, porque para mí el no consumir carne es mi estilo de vida. Yeah. Pero hay, hay otras en las que soy un poco más flexible, como en el tema de, pues, el azúcar o en el tema de las harinas, ¿no? Ahí sí me puedo dar flexibilidad al tema de que si hay, si voy a un lugar y me ofrecen algo y ¿sabes qué? Híjole, no como el platillo principal porque tiene carne, pero me ofreces una pasta, no te voy a decir no me la como. Porque eso es limitarte en un ambiente social.
0: Sí. Entonces tú vas decidiendo qué es lo que te cae mejor. Si a ti, por ejemplo, sí.
1: la carne no te cayera
0: tan pesada, por decir. Uh -huh. y la, pero la pasta, tú te comes media pasta, o sea, medio espagueti, y ya estás en el baño muriéndote, pues, pues no te comes la pasta. Exactamente.
1: Es como es. O es, sea, vol es volver a esa coherencia, ¿no? A volver esa coherencia y escuchar al cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es bien sabio y el cuerpo te, te dice... Tal cual, que te cae bien y que te cae mal y qué comer y qué no comer? O sea, eso es simplemente si lo queremos escuchar o no lo queremos escuchar. Pero sí siento que cada uno de nosotros tenemos, pues, muy claro qué comemos, qué no comemos, y tenemos muy claro qué nos hace daño, qué no, qué nos engorda, que todo este tema, ¿no? Entonces, pues, no a la rigidez en el aspecto de clávate en un tema de alimentación y no te salgas de ahí, porque si no, ya la estás regando, y entonces ya te frustraste. Okay. Pero sí un poco a la flexibilidad de, en la misma línea de entender qué es lo que tu cuerpo recibe bien y qué es lo que tu cuerpo verdaderamente no asimila, no le brinques esa línea. O sea, es como dentro de lo que tú puedes, ahí encuentras. Y siempre hay opciones. Siempre hay opciones, al lugar que vayas, y se los digo yo, que no como varias cosas, siempre encuentro una opción. Y nunca me limito. Y como decías con tu amiga, vas a los tacos. Yo voy a los tacos perfecto y me, me como unos tacos de guacamole. Y no tengo ningún problema. Porque claro. en todos lados hay aguacate, en todos lados hay guacamole. o sea Taquitos de frijoles. Taquitos de frijoles, sí. O sea, siempre hay, siempre hay, siempre hay opciones. ¿Qué cambios has experimentado y hoy los llevas como estilo de vida? Híjole. Creo que en el tema de alimentación bastantes. Eh, comencé con el... Mi primer cambio, mi primer paso a este proceso fue el dejar la carne. Y no he vuelto a eso. No, o sea, no quiero decir yo nunca, porque claro. pues, eso es ponerte una cruz encima. Pero sí es algo con lo que es mi estilo de vida. Los lácteos, también ya hace bastante rato que los dejé. Y son parte de mi estilo de vida. Y la comida no procesada. O sea, sí eso trato. está genial. Eso yo, eso
0: yo creo que todos lo deberíamos de hacer. Sí
1: y a, O sea, en medida de lo posible. En medida ¿no? de lo posible. Claramente,
0: sí. o sea, ni modo que siempre hagas tú las tortillas en tu casa y no te comas ninguna tostada. No, pues no. <risa> que viene de un empaque. Pero a medida de lo posible, evitar los procesados sí. se me hace lo mejor que podríamos hacer todos. Sí,
1: creo que esos son los tres, como más, o sea, como que vivo y con, y con los que ya son mi estilo de vida. ¿Qué nos podrías decir, como, para que busquemos practicar más estilo de vida que moda que hagan los cambios poco a poco que no quieran cambiar su alimentación de un día para otro porque eso no, no es, no es bueno para ti ni es sustentable y que lo hagas verdaderamente escuchando a tu cuerpo y entendiendo que no todo tipo de alimentación es para todas las personas Me que encanta. no porque veas en una red social que a alguien le cayó súper bien ese tipo de alimentación a ti te va a caer igual claro. que conectes contigo pues bueno, ya nos escucharon
0: qué opinamos de las modas, de los estilos de vidas se los dejamos de tarea por favor, cualquier comentario duda que tengan, aquí estamos para ustedes esto fue la temporada especial de En Mi Piel con Hijas de la Luna, gracias por escucharnos gracias. Si te gustó este episodio especial de Hijas de la Luna con En mi Piel, por favor compártelo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en iTunes y en Spotify. Nos puedes encontrar en Instagram en En mi y Hijas de la Luna Rayita Abajo ORG.